0: Там с группой мы застряли на карантин, когда все рейсы международные были закрыты. Вот это вот безумное движение дорожное, провода запутанные. все примерно как у меня внутри, в голове. Что-то такое должно быть в ней. Экзотическое, мистическое, манящее. Также, к сожалению, с деньгами. Я не очень хорошо считаю и не очень понимаю, сколько я потратил как разведчик. Зайти где-то к людям в гости, если они в целом с этим окей, это всегда дает. Даже если не окей okay? <свят> бывало да мне наверное немножечко надоело быть адвокатом страны перед туристами меня однозначно впечатлила встреча с моей будущей женой в путешествии <свят> которая была моей туристкой
1: Всем привет! С вами эксперт Guided Stories, подкаст платформы авторских путешествий YouTravelMe, и я его ведущая Ольга Бортникова. Мы тут заглядываем за кулисы авторских путешествий и говорим с travel экспертами о том, как эти путешествия превращают людей в лучшую версию себя. И сегодня наш гость Сергей Лозовой. Согласно отзывам на YouTravelMe, великолепный гид, профессионал, эрудит, большой труженик чуткий человек, который создает гармоничную атмосферу во время путешествия. Ну и в дополнение руководитель компании ген путешествий автор туров гид travel эксперт. Привет, Сережа.
0: Привет, Оля. Всем привет.
1: Я знаю, что у тебя первая страна, которую ты открыл для себя как путешествие, была Индия.
0: Сколько раз ты там был? Не считал, много раз, наверное, раз десять. В общей сложности года три я там провел.
1: Да, а относительно недавно открыл для себя новый регион, это Южная Америка, правильно же, да?
0: Ну, относительно, да, года три, наверное, назад.
1: Так, и у тебя недавно прошло путешествие в Мексику?
0: Да, в Мексику мы делаем регулярно путешествия, сам я не ездил давно, но по несколько путешествий, приключений в год мы обязательно делаем.
1: Круто. А куда ты ездил с путешествием последний раз
0: сам? Ну, последнее, что я водил сам, это была Черногория. Но просто мы там жили с семьей и, в общем, совмещал я приятное с полезным. Если говорить о каком-то серьезном таком мероприятии, это был Непал, трекинг вокруг Монаслу, такой замечательный, восьмитысячник потрясающий красивый трек «Удивительная природа Гималаев». И там с группой мы застряли на карантин, когда все рейсы международные были закрыты. И мы в карантинном Катманду очень классно проводили время ожидания эвакуационного рейса.
1: Ого! Какое главное впечатление у тебя осталось после Непала? Вот после этой последней поездки?
0: Да круто, это вообще прекрасный месяц жизни, все было классно, и группа была супер. Ребята почти все знакомые, которые уже куда-то до этого со мной ходили, ездили. Кто-то из Америки, кто-то из России. Такой коллектив очень подобрался. Ребят. Когда мы узнали, что все закрыто, мы были там на высоте 4000 метров, и за нами, в общем, все мосты были сожжены. И я сообщил эту новость ребятам все-таки. А! Ну окей, ну что делать? Значит, тут, значит, в горах. А у всех, в общем, работы, дети и все остальное, но все очень спокойно восприняли, без всяких истерик. И потом, когда мы там еще дней 10 сидели в Катманду и ходили по всяким секретным барам, которые работали по паролю, по какому-то тайному стуку, значит, и при свечах там сидели, все были спокойны и веселы. В общем, такое приключение потрясающее. Ну и у нас там компания была тоже гидов, всяких путешественников. Здорово проводили свои карантинные денечки.
1: Затянулось авторское путешествие. Да. А как получилось, что основным направлением для себя ты выбрал именно Индию?
0: Я бы не сказал, что это основное направление. Вообще, если говорить как гиде, я сейчас мало что вожу. В основном вожу регион Гималаев, да, Непал, Тибет, Бутан, ну Индия тоже. Это такой регион, пожалуй, в котором я чуть больше понимаю, чем в остальных частях нашей планеты.
1: Uh -huh перед тем, как ты отправляешься в новую страну, ты рассказывал, что ты стараешься создать какую-то эмоциональную картинку, да, этой страны и стараешься эмоционально настроиться на нее. А как это происходит обычно? Расскажи.
0: Во-первых, я изначально выбираю такую страну, которая меня как-то чем-то будоражит, какие-то струны моей душе задевает. Может быть, это какое-то из детства воспоминание какого-то кинофильма или какой-то книги, что-то такое должно быть в ней экзотическое, мистическое, манящая. И, как правило, что-то такое всегда находится. И затем я это стараюсь развить. Я читаю какую-то литературу местных авторов. По большей части даже это не какая-то страноведческая литература, это может быть художественная литература. О стране это могут быть какие-то фильмы документальные. Я почти не смотрю какие-то travel блоги не читаю отчеты. Для меня самое важное это вот ощущение, настроение. Мне интересна культура, история, мифология, какие-то вот такие вещи, через которые мне проще включиться в эту страну. И затем уже на месте я вот эти общие какие-то ощущения дополняю уже конкретикой, уже разбираюсь, как куда доехать, сколько что стоит и так далее. Но это все на втором плане. Главное, чтобы меня сама страна вдохновляла. Иначе не получится поделиться с людьми чем-то интересным об этой стране.
1: Чем тебя вдохновляет вот этот регион гимал life
0: the Всем. Индия, да, как ты совершенно правильно сказала, это была моя первая страна, где я сразу на полгода остался и сразу влюбился в эту страну. Потому что, наверное, я человек такой, мне близок вот этот хаос азиатский, какой-то индийский, непальский, вот это вот безумное движение дорожное, провода запутанные, все примерно как у меня внутри, в голове, примерно так все строено. Поэтому мы очень резонируем с этим регионом. Мне по кайфу все, что происходит, какие-то силы сигналы, звуки, запахи, все это вперемешку. Я очень комфортно себя чувствую в этой стихии и получаю удовольствие. Мне гораздо сложнее находиться в каком-то очень четко структурированном пространстве, то есть в какой-нибудь там Исландии или Норвегии. Я не чувствую себя настолько в своей тарелке, как в каком-нибудь Мумбаи.
1: Круто, слышь, интересно. Ну и я не могу, конечно, не спросить тебя, а сколько вообще стоит для тебя, как для организатора, создать такое путешествие там, ну, например, примерно группу из 10 человек. Сколько по времени, сколько ты это готовишь? Ну и по деньгам тоже.
0: Ой, все очень разное всегда. И есть страны, к которым я возвращаюсь вновь и вновь, но просто делаю там что-то новое. Это одна история. Другая история — это когда совсем другой регион, совсем другая культура. То есть, например, в Азии, если это страна, в которой я даже не был никогда, но она азиатская, ну, условно, если я лечу в какую-нибудь Мьянму, и я там не был до этого, но я в целом понимаю что-то про Индию, что-то понимаю про Китай, и я достаточно быстро там сориентируюсь. Другая история, например, это вот, да, Латинская Америка. Для меня была когда-то поездка вот первая в Мексику. Совершенно другой, огромный пласт такой культурно-исторический. Очень много вещей, которые нужно понимать, Нужно понять, прочувствовать, узнать, прежде чем ты будешь хоть немножечко понимать, чем руководствуются люди при принятии решений, как вообще все происходит. И по времени это совершенно разные вещи. Соответственно, если я лечу в какой-то знакомый для меня регион, я могу заложить на разведку столько же времени, сколько идет сам тур, скажем, тур идет две недели, я беру те же две недели, у меня есть план, по которому я хочу двигаться, и я на месте я быстрее, чем группа перемещаюсь и все. Я на месте смотрю разные какие-то варианты, прокладываю этот маршрут быстро. Ну, а в каких странах полгода нахожусь там, живу и понимаю, разбираюсь и чувствую, что вот мне подходит. И поэтому мне сложно четко обозначить, где сколько по времени, потому что я не очень разделяю работу и свою какую-то личную жизнь, хобби, увлечение. У меня как все вместе вот потоки, да, я могу там жить, там же поработать, потом куда-то улететь в другое место. И все это как-то происходит естественным образом. Точно так же, к сожалению, с деньгами. Я не очень хорошо считаю и не очень понимаю, сколько я потратил как разведчик, сколько как гид. Вот. А, ну, еще же есть другие гиды, которых нужно обучить, там, отстажировать. Иногда другой гид едет со мной вместе в поездку. Иногда я просто его готовлю. Иногда это параллельно вот перед новым годом была история значит <когда>, когда мы готовили египет и у меня несколько групп по разным проектам причем я сам не планировал его вести но вот пять человек нас пять гидов отправились на разведку вместе это очень интересный формат о котором я как-нибудь в следующий раз расскажу
1: ого это практически корпоратив получился
0: да мне вот нравится такой формат корпоративы где-то на выезде встретиться в каком-нибудь непонятном совершенно месте в Буэнос-Айресе встретиться, не знаю, даже три гида, это очень классно всегда.
1: Потрясающе. А ты говоришь, что стараешься знакомить людей со страной и регионом комплексно, не отталкиваясь от достопримечательностей, и для тебя очень важно стать частью того, что происходит, даже сейчас ты рассказываешь. Но это наверняка сопровождается какими-то незапланированными ситуациями. Ну, это жизнь. И как ты сглаживаешь эти ситуации, чтобы и люди в группе не страдали, может быть, не заметили. Может, у тебя есть история на этот счет?
0: Да, есть у меня истории на любой счет. <с> Но я рассматриваю все, что происходит. Но если говорить о разведке, то там, понятное дело, я вообще достаточно себя свободно чувствую. Если говорить конкретно о самом путешествии, то я разделяю для себя все-таки вещи, которые я понимаю, что люди все-таки отправляются в организованные путешествие И то, что касается организации, я достаточно четкий в этом плане парень. У меня все по порядку, что касается перемещений, там, размещения в отелях, в каких-то местах, безопасности. Все эти вещи я стараюсь держать под контролем и проверять, потому что это вот такая основа тура. Дальше все остальное может быть экспромтом. Я могу импровизировать, что-то может пойти не так, не по плану, но в целом я понимаю про... В страну про возможности, варианты, план А, Б, С. Часто да, что-то идет не так, но я понимаю, как можно это изменить, куда можно поехать, если что-то закрыто или э, там, с погодой что-то не так произошло. То есть в целом я стараюсь прорабатывать различные сценарии каждого этапа путешествия.
1: Как это происходит?
0: Ты знаешь, я вот, когда начинаю препарировать этот процесс да, рабочий, оказывается, что есть у меня в голове какие-то схемы, какие-то там инструменты, какие-то методики, но это уже потом когда я например готовлю какую-то лекцию или вот там какие-нибудь онлайн курсы да? но в процессе когда это все идет оно как-то интуитивно я этим занимаюсь уже 10 лет и большая часть э, вещей она происходит ну, я бы не сказал что на автомате но как-то интуитивно я просто очень четко чувствую вещи которые важны и которые обязательно нужно держать под контролем. А во всем остальном я даю волю интуиции, своим ощущениям, но ну, иногда логике как-то так.
1: Когда она тебя спасала? Интуиция? Да, да, да.
0: да каждое путешествие что-то такое происходит. Очень часто бывают незапланированные крутые события, которые ну как-то есть ощущение, что нужно в каком-то месте почему-то остаться подольше, да, и, и что-то такое классное происходит. Ну, вот позвали на свадьбу в Бирме, очень незапланированно и внезапно вот было ощущение, что надо, я, я же не помню, там, что мы как-то какой-то транспорт ждали, что-то нам не понравилось, я думаю, вот ты надо, мы сидим тут, чай пьем, и вот так сложилось, что нас пригласили, а это такой регион был, где у нас трекинг был, и он уже заканчивался, и нас должны были забросить транспортом. а там деревни, а, значит, Бермонтан, в горах разные народы разные племена вернее живут и в одной из деревень проходила свадьба а когда там идет свадьба это значит что вся вообще круга гуляет и мы приехали как почетные гости там было я не знаю но ну больше тысячи человек такие огромные просто чаны котлы в которых готовилось китая мясо рис наверное тут человеческий рост нереальных размеров огромные столы перед входом там все снимали обувь это просто какие-то коры обуви вообще мы постраили молодоженов и поучаствовали в этом веселье в этом мероприятии очень классно. Вот. Такие штуки я прям люблю.
1: Да, это интересно. Слушай, ты, значит, закончил учебу в Кубанском государственном университете, потом ты работал пиарщиком в Краснодаре, потом ты уехал на полгода Индию. И я помню, что ты рассказывал о том, что ты в этот момент для себя ощутил некий недостаток смысла своей деятельности, и именно это привело тебя в путешествие. Сейчас прошло, ну реально, сколько? 9 лет, 10 лет, ты сказал, с того момента. Расскажи, что для тебя сейчас изменилось, какие у тебя сейчас смыслы и чувствуешь ли ты, что эти смыслы есть?
0: Хороший вопрос. Да, очень много всего изменилось. Когда я начинал эту деятельность, я, конечно, вообще был безумно счастлив тому, что у меня есть такая возможность изучать что-то новое, делиться этим новым с людьми, и я старался просто всех погрузить вот в этот какой-то мир, который мне нравится, вот если это там страна с ее культурой, я прям старался сделать так, чтобы все находились вот в этом едином пространстве смысловом и проникались там в той культуры, истории тех мест, в которых мы путешествуем, и очень я был активен в плане <laughs> насаждения вот этих своих каких-то взглядов, интересов. Это, конечно, безусловно, группу погружают в такой определенный единый пузырь, да, и все как на одной лодке где-то мы перемещаемся. Сейчас, честно сказать, я вот как гид, пожалуй, не чувствую того, что чувствовал тогда, поэтому я сейчас занимаюсь в основном организацией путешествий. И мне интересно обучать гидов, мне интересно передавать, то есть я понимаю, как, что нужно сделать, чтобы было хорошо мне очень нравится этим делиться с людьми которые это впитывают для которых это важно но вот если говорить о последние годы которые я работал гидом я уже работал совершенно по-другому стараясь создавать просто поле возможностей для людей я понимаю что люди которые приезжают в такое путешествие это все взрослые люди со своим жизненным опытом со своими установками и невозможно их ну, вот прям объединить в команду единомышленников это вот не пионер лагерь каждого своя история. Кому-то интересно самому погруженным быть в свои мысли, кому-то важно общаться и взаимодействовать с людьми. Все разные. Я учитываю этот момент, что все разные, принимаю этот факт. И я такой максимально либеральный гид в последние годы был. Для меня важно было создавать поле возможностей. Ну, такая у меня отстранённая немножечко позиция, когда я знакомлю людей с местом, с тем, что там есть, да, со страной, с разными там религиями, направлениями. Показываю, рассказываю есть вот такое, есть это, есть то. Если кому-то интересно, можете самостоятельно углубиться. Вот знаешь, как вот мне, наверное, немножечко надоело быть адвокатом страны перед туристами, защищать вот во всем. Ну то есть, если люди приезжают в Индию, и говорят Сергей, а что тут так вот много мусора? Я уже не рассказываю часами про духовность, религиозность, про проблемы в экологии, особенности э, системы образования и так далее, и так далее. И я просто рассказываю, да, вот э, такие они ребята не парятся. Вот. Но, в общем, каждый сам, на мой взгляд, должен, если хочет к чему-то прийти, что-то понять. Это, в общем, дело каждого человека. То есть я такой максимально, значит, беспристрастный человек. Стараюсь давать больше выбора. Если люди хотят там погулять по городу или получить какой-то свой собственный опыт путешествия и готовы к этому, я, в общем, с удовольствием такую возможность создаю.
1: Вот это очень круто. Я много посмотрела отзывов, о что говорят люди после путешествия с тобой. И люди говорят о том, что я Чувствую, что я прям прожил в этой стране. Или там, условно, я открыл для себя новый мир, пережил что-то и открыл нового себя с другой стороны. Скажи, а какие у тебя есть атрибуты или инструменты, ну, то есть что ты используешь для того, чтобы каждый в группе почувствовал себя живым и почувствовал, что это не чек тревел а именно, чтобы каждый почувствовал себя живым.
0: Во-первых, я стараюсь начинать с себя и своего взаимодействия с группой. Я стараюсь быть максимально открытым и прямым, что ли, в общем, без каких-либо масок, да, вот маски экскурсовода, там, еще какие-то, бывают ярлыки, образы. Я стараюсь максимально подальше от этого держаться, ну, то есть не играть какую-то роль, да, ну, как бы это ни звучало, избито быть собой. У меня же много всяких интересов, каких-то штучек, которые мне нравятся в стране, в путешествии, и в целом я просто этого не скрываю. То есть я, например, люблю пить кофе много и заморочен на том, где, в каком городе можно найти какую хорошую кофейню. И выясняется, что есть много людей, которым это тоже важно, интересно, в какой-то вообще глубинке, мягко скажем, найти прекрасный кофеек и с удовольствием выпить после там, недели в горах не знаю, эту чашечку кофе. И это будет опыт, это личный опыт. Ну плюс, как я уже говорю, я даю возможность людям самим взаимодействовать. То есть, скажем, если мы идем по горам, и с нами идут портеры, люди, которые помогают, не пальцы, помогают нашей экспедиции, в кавычках. Я всегда за то, чтобы люди общались, чтобы не было вот этого отношения, мы вот тут, значит, идем, заплатили деньги, а вы вот работаете и что-то тут для нас делаете. Я за то, чтобы все дружили, общались, сидели вечерами вместе и расспрашивали, как у кого что устроено. Это простые вещи я за диалог с местными жителями где это возможно то есть я стараюсь вот эти вот границы которые часто у людей в голове есть немножечко разрушать то есть зайти где-то к людям в гости если они в целом с этим окей это всегда даёт... даже
1: если не окей
0: бывало, да. Это позволяет э, сформировать свое отношение каждого человека к стране, к региону. Плюс, естественно, понимание каких-то глубинных отличий, характерных конкретно для этой страны региона, да, то есть понимание каких-то культурных, э, социальных вещей, исторических, оно в целом способствует восприятию более глубокому на многих уровнях, да, как бы более объемным становится восприятие, когда ты знаешь чуть-чуть э, больше, знаешь подтекст, изнанку.
1: Да, я понимаю, о чем ты говоришь. О, у меня были такие трансформационные, скажем так, путешествия. Ты много групп провел за все эти годы, там, за 9 лет. Ты много с кем попутешествовал и много групп организовал. А в рамках вот этих путешествий расскажи, ну, если была, да, история, которая, может быть, тебя впечатлила, изменение человека или просто какое-то событие, которое тебе прям врезалось в душу и ты до сих пор его помнишь.
0: Ну, меня однозначно впечатлила встреча с моей будущей женой. В путешествии, которая была моей туристкой. Mm
1: -hmm. Как это произошло?
0: Но она была моей туристкой в Норвегии, и там мы с ней познакомились. Это, это было хорошо. Это было приятное знакомство.
1: Это была любовь с первого взгляда, или вы в течение всего путешествия отношения развивались?
0: А в течение первого путешествия даже не развивались отношения. Это на каком-то таком уровне переглядываний. Вот развилось все уже в Непале и Тибете следующее путешествие, в которое она со мной отправилась. И это однозначно самое яркое из всех моих воспоминаний из путешествий.
1: Классно, и это привело к достаточно крутым результатам. вас даже есть ребенок. Теперь это практически ребенок из путешествия.
0: Ну, так и есть, да, привезли.
1: Насколько часто люди в путешествиях, в группах, в путешествиях с тобой или с гидами находят свою любовь вообще, ну, то есть в группах, насколько часто ты это видишь?
0: Вообще часто, да, это такая история профессиональная. Очень много гидов, которые женаты на своих туристах и наоборот гиды на девушки которые замужем за своими туристами Это... Достаточно распространенное явление.
1: Вау! А внутри группы насколько часто происходят э, какие-то новые взаимоотношения?
0: Бывают э, какие-то, наверное, случаются, но вот в моих, по крайней мере, путешествиях, <laughs> наверное, не так часто, потому что если что-то бывает, оно продолжается потом где-то, потому что в процессе просто нет времени, наверное, свободного на какие-то такие вещи. Просто не до того. Очень много всего... Приходится воспринимать постоянно в каком-то движении, в пути, в разговорах и, и так далее. Но, конечно, случается, да, завязываются какие-то романтические отношения.
1: Тебе э, твои путешественники не рассказывают, да, я так понимаю?
0: Ну, рассказывают, бывают, да, потом что-то такое выясняется. На свадьбу зовут? Вот на свадьбе не был такой ни разу. А дружба? Дружба, да. Я уже говорил, что у меня как-то все очень переплетено. В этом есть как свои плюсы, так и минусы. Я недавно задумался над тем, что минусов тоже достаточно много. Но вот а, один из плюсов — это то, что можно найти друзей, у меня очень много друзей среди туристов, туристок за эти годы накопилось, потому что путешествие в таком формате — это жизнь, ну, достаточно интенсивная жизнь. Очень много всего приходится проживать, очень много совершенно разных ситуаций, через которые приходится проходить вместе. Ну и, как обычно бывает в такого рода мероприятиях, очень быстро человека узнаешь с разных сторон. И часто люди, которые в условиях города, в условиях привычки, своей какой-то социальной среды, привыкли носить какие-то маски, играть какие-то роли, и они с большим трудом открываются друг другу. То есть можно много лет общаться с кем-то вот из своей среды и, в общем, так и не узнать человека. В путешествии как-то, знаете, тут синдром попутчика, когда это вроде человек случайный, можно и довериться, можно и рассказать. И люди как-то сбрасывают маски, начинают быть собой, открываются с разных сторон. Но бывает так, что попадают просто потрясающие люди, которые могут ездить из путешествия в путешествие со мной, с которыми мы можем путешествовать уже вне туров или встречаться где-то в разных городах. Я очень благодарен судьбе за эту работу. Это вот, наверное, одна из самых потрясающих вещей, из потрясающих бонусов в работе гида. Это качество людей, которые попадаются жизни.
1: Как ты думаешь, это зависит от тебя, как от гида? Или у каждого гида так?
0: Я думаю, что у каждого так. Ну, просто у каждого свои интересы, у каждого свои какие-то предпочтения, да, и люди начинают дружить, находят друг друга совершенно разные. Мне кажется, большинство гидов со мной согласится. Ну, может быть, есть кто-то, кто сознательно, вот очень жестко разделяет вот эту работа, а это там дружбы или романтические отношения. Но я Пришел к тому, когда там, 180 дней в году проводишь с туристами на работе. Ну и вот странно половину своей жизни проводить, ну вот прям как-то в одного и очень так сосредоточенно, сконцентрировано, чтобы не дай бог ни с кем там не задружить. Мне, например, проще с людьми открыто общаться, дружить с тем, с кем хочется дружить, неважно, на работе или на работе.
1: как ты считаешь, какая цель у твоих путешествий? Может быть, не цель там по смарту, но, возможно, какая-то миссия или что ты хочешь донести своими путешествиями?
0: Вот я бы, конечно, сторонился этих громких слов про миссию и все остальное, но у меня есть свой опыт того, что мне дали путешествия. Не скажу, что... Там, как-то меня именно путешествия изменили. Я, наверное, в любом случае изменился бы там за 10 лет, но когда ты смотришь на мир под совершенно разным углом, на разные его части, на разных людей, которые в абсолютно существуют непохожих реальностях с необычными очень проблемами, неизбежно угол твоего видения, он расширяется. Моего, по крайней мере, я стал более спокоен, терпим, восприимчив, к совершенно разным проявлениям людей и понимаю, что и мир, и люди бывают самые разные. И вот это мне в жизни помогает, это нравится мне, это делает мою жизнь более качественной, на мой взгляд». И мне нравится, когда люди, которые отправляются в путешествие со мной или с ребятами из моей команды, у них происходит нечто похожее. То есть я просто создаю условия для людей, у которых нет, может быть, времени лишнего, чтобы планировать самим путешествие. Они просто присоединяются к путешествию, может быть, они не ждут каких-то озарений, но в процессе они все равно видят, что мир богат, разнообразен, и тоннель их восприятия расширяется. И мне хочется верить, что чем больше таких людей, тем в более интересном и прекрасном мире будем жить.
1: Да, да. Классно. А давай про будущее поговорим. Ты говорил в одной из статей, где ты давала тоже интервью, ты говорил, что тебе интересно заниматься Антарктидой, тебе интересно делать переходы через пустыни. Почему эти направления? И что изменилось после тех интервью? Расскажи, пожалуйста, а чем ты хочешь в будущем заниматься? Какие туры организовывать? В общем, в какую сторону идешь?
0: То, о чем я говорил тогда, мне сейчас интересно. Не могу сказать, что у меня получается прям работать супер в этом направлении, потому что такого рода проекты, ну, их сложно сделать достаточно коммерчески успешными. У меня все-таки есть команда людей, которые работают со мной, и я должен заботиться о том, чтобы была работа, особенно в этих новых условиях, когда все-там открывается, то закрывается. Поэтому, к сожалению, не все планы и мечты, Эксперименты удается воплощать. Есть проекты, которые мы сейчас делаем, вот, например, с Леони Пашковским делаем проект. Хочу домой Приключения». Кто не знает, Леони снимает такой документальный сериал про путешествия, про жизнь людей в разных странах и регионах. И мы вот поняли как-то, что наш взгляд на то, чем стоит делиться с людьми в путешествиях, он очень близок. И мы сейчас делаем такой. Проект, который достаточно далеко от стандартных классических, даже авторских туров лежит. Не все пока гладко идет, потому что ну, экспериментальный такой проект. Но я очень надеюсь, что все супер получится. И от поездки к поездке мы найдем баланс и сможем правильно описывать то, что мы делаем. Вот. Но уже сейчас это работает.
1: Классно. Итак, у меня есть три вопроса: они будут короткие. Kind of Blitz. Ты можешь отвечать как угодно. Если бы тебе нужно было выбрать гимн для твоих путешествий, какая песня это была бы?
0: Пусть будет песня Sail of All Nation. Та -та 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 -та
1: Второй вопрос. С каким историческим персонажем за всю историю, в принципе, ты хотел бы организовать путешествие?
0: Может, хотя бы из ныне живущих, а то прям совсем у меня мысль расползается. Ну вот сходу мне бы интересно было сделать что-нибудь, например, с Лагутенко, Логутенко. Человек такой очень космополитичный, очень открытый, открытый всему новому и постоянно пробующий что-то новое, экспериментирующий в музыке, в жизни, любитель путешествий, кругосвета, полиглот. Очень интересный человек. Мне было бы интересно.
1: И опиши профиль человека, которого ты очень рад видеть в своем путешествии.
0: Это человек любого возраста, любого пола, тактичный, открытый, с таким открытым... Гибким мышлением такой, open mind, человек, восприимчивый к разным взглядам, разным точкам зрения и готовый учиться, воспринимать, исследовать и радоваться жизни. Легкий человек.
1: Круто! Спасибо, Серёжа, тебе за то, что ты сегодня поговорил со мной, рассказал про твои путешествия и рассказал, что происходит за кулисами авторских туров. Хорошего тебе года, хороших тебе путешествий. Спасибо, что был здесь со мной сегодня.
0: Спасибо тебе огромное, Оля, за интересные вопросы. Очень рад был тебя видеть, слышать, беседовать. Всем спасибо.
1: Ребята, всем спасибо. Подписывайтесь на наши подкасты, смотрите страницу Сергея Лозового на You Travel Me. Там есть все предстоящие путешествия, там есть интересные факты. И обязательно открывайте для себя
0: мир глазами того человека, которым вы хотите стать. Пока!